0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 9 de octubre del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Santiago, capítulo 3, verso 13 hasta el 18. Y hemos querido titular a este bosonal dos clases de sabiduría. Permítame leer este pasaje de Santiago 3, verso 3 al 18. Dice así la palabra de Dios, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el versículo 13, Santiago une tres temas importantes que viene tratando. Allí en Santiago 1.5, la importancia de la sabiduría que vimos precisamente en ese pasaje. Después, la importancia de las buenas obras que vimos en Santiago capítulo 2, verso 14 y 16. Y la importancia de controlar la lengua con mansedumbre, como dice Santiago capítulo 3, verso 1 al 12. Ahora, la palabra griega para mansedumbre significa literalmente fuerza bajo control. Se usa para describir a un animal salvaje que ha sido domesticado. Ese animal todavía tiene toda la fuerza que tenía cuando era salvaje, pero... Ahora su fuerza está bajo control. Es toda la fuerza contenida para el uso del amo. Así que la mansedumbre puede definirse como la fuerza bajo control. Pero la mansedumbre debe aplicar a cada área de nuestras vidas y no solo al uso de la lengua. Por ejemplo, debemos controlar nuestros sentimientos. Sentimientos como los celos amargos que dice el versículo 14. Y debemos de controlarlos para que no nos lleven a jactarnos o a mentir, como también dice ese mismo versículo 14. Ahora, fíjese que los celos amargos y contención están inspirados por el diablo. Es fácil para nosotros ser atraídos a deseos equivocados por la presión social y, a veces, por cristianos con buenas intenciones. Por ejemplo, el pecado de Ananías y Zafira, allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 1 al 11. Su celo por el cariño y la estima que muchos tenían hacia Bernabé y por lo que él había hecho ahí en Hechos 4, los llevó a hacer lo mismo ahí según Hechos 5.1. Se jactaron de estar dando todo a la iglesia, pero mintieron según Hechos 5, 3, 4 y 8. Y ojo con lo que le voy a decir. La sabiduría que se jacta y miente no es una sabiduría que viene de Dios, sino que es, como dice el verso 15, terrenal, animal, diabólica. Es terrenal porque actúa según los valores de este mundo. Ve usted Filipenses capítulo 3, verso 19 y 1 Corintios capítulo 2, verso 6 al 8. Es animal porque... Se basa sobre los sentimientos y los impulsos de la carne, es decir, los impulsos del hombre natural, según 1 Corintios 2.14, o los impulsos del hombre sensual, según Judas 19, o según los impulsos animales irracionales, según Judas 10. Y es diabólica porque es una sabiduría, entre comillas, impulsada por Satanás, que no conoce del temor de Dios. Dicha sabiduría, entre comillas, solo produce perturbación y toda hora perversa, como usted puede leer en el versículo 16. Por lo tanto, hay que ejercer dominio propio y no dejarse llevar por celos y contiendas. Ahora, en contraposición, la verdadera sabiduría para vivir correctamente viene de Dios. Dice ahí el verso 17, en su primera parte, viene de lo alto. Y tiene características muy diferentes a la, entre comillas, sabiduría de este mundo. Esta sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es significativo que se afirme aquí que, en primer lugar, eh, que la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. Es decir que no está mezclada con elementos extraños, no está diluida, sino que es el original, en estado puro. Es una sabiduría que busca la santidad, que está libre de cualquier contaminación y deseo pecaminoso. El segundo atributo de la sabiduría que proviene de Dios es la paz. La verdadera sabiduría es pacífica, no busca el conflicto, sino que busca la reconciliación. En lugar de buscar la venganza o la justicia propia, la sabiduría de Dios busca la paz y la armonía entre las personas. El tercer atributo de la sabiduría que viene de Dios es su amabilidad y benignidad. Es una sabiduría que no busca herir ni causar daño a nadie. Por el contrario, busca el bienestar y el beneficio de los demás. Busca edificar y consolar en lugar de destruir e infligir dolor. Otro atributo de la sabiduría que proviene de Dios es su misericordia y sus buenos frutos. La sabiduría verdadera se manifiesta en acciones concretas que demuestran la preocupación por los demás y la voluntad de ayudarlos. La sabiduría que proviene de Dios no es solo teórica, sino que se manifiesta en acciones concretas que benefician a los demás. Finalmente, el autor de Santiago destaca que la sabiduría que proviene de Dios no tiene incertidumbre ni hipocresía, no vacila, no duda y no es engañosa. Es una sabiduría que se sustenta en la verdad y es coherente con ella. La sabiduría presentada en Santiago capítulo 3, verso 17, no es algo teórico o abstracto. Es una sabiduría que se manifiesta en acciones concretas en nuestra vida cotidiana. Esta sabiduría se puede aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestras relaciones familiares, profesionales, amistosas y personales. El resultado de una vida dirigida por dicha sabiduría, dice el verso 18, es justicia y paz. Por eso para terminar este devocional, evaluemos la clase de sabiduría entre comillas que rigen nuestras vidas. Le pregunto, ¿produce pecado y contiendas o produce justicia y paz? Seamos honestos con nosotros mismos. La Biblia dice, "Por los frutos los conoceréis". Aquí están estas dos clases de sabiduría, esperamos que usted tenga la sabiduría que viene de Dios punto final para emocionarle del día de hoy diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga